0: Hej och välkomna till podcasten Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans Jag heter Rebecca och jag jobbar som diakon i Svenska kyrkan i Stockholms Vi ska inleda vår podcast med att be en bön. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu ger mig. Välsigna alla dess timmar. Välsigna dess plikter och arbete. Dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få leva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Amen. Vi inleder våran podcast med att Läsa från första kungaboken Kapitel 9, vers 1 När Salomo hade fullbordat herrens hus Kungens hus Och allt han hade längtat efter att utföra Visade sig herren för honom en andra gång Liksom han hade visat sig i Givon Herren sa till honom Jag har hört din bön och din åkallan. Detta hus som du byggt har jag gjort till en helig plats Som jag ska göra till hemvist för mitt namn för evigt mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara vända dit. Om du nu vandrar mina vägar så som din far David gjorde, med rent och redligt hjärta, så att du i allt du gör som jag har befallt dig och håller mina bud och stadgar, då ska jag låta ditt kungadöme i Israel bestå för all framtid. Detta lovade jag din far David när jag sa att det aldrig skulle saknas en ättling till honom på Israels tron. Men om ni och era barn vänder er bort från mig och inte följer de befallningar och bud som jag förelagt er utan börjar dyrka andra gudar och faller ner för dem då ska jag utrota israeliterna från den mark jag gav dem och det hus jag har vikt åt mitt namn ska jag förskjuta så att Israel blir till spott och spe bland alla folk. Detta hus kommer att läggas i ruiner och var och en som har vägen förbi ska bli bestört och dra efter andan. När man frågar varför herren har handlat så mot detta land och detta hus blir svaret: Därför att folket övergav herren sin Gud, som hade fört deras fäder ut ur Egypten. De höll sig till andra gudar, som de föll ner för och dyrkade. Därför lät herren allt detta onda drabba dem. Efter de tjugo år som det tog för Salomo att uppföra de båda byggnaderna, herrens hus och kungens hus, gav han tjugo städer i Galileen åt Hiram kungen i Tyros, som hade försett honom med sederträ och cypressträd och guld så mycket han önskade. Men när Hiram kom från Tyros för att beseda de städer som Salom hade gett honom blev han inte nöjd med dem, utan han sa, vad är detta för städer du har gett med min broder? Och han gav området i namn det har än idag, Kavul. Hiram skickade 120 talenter guld till kungen. Så förehöll de sig med den arbetsplikt som kung Salomo införde för att kunna bygga herrens hus, sitt eget hus, Milo och Jerusalems stadsmur och dessutom hasor Megiddo och Geser. Farao, kungen av Egypten, hade dragit ut och erövrat Geser, bränt staden och dödat kananéerna som bodde där. Sedan hade han gett staden som hemgift åt sin dotter, Salomos hustru. Salomo befäste Geser, Netberhorom, Balat Tamar i öknen– alla sina förrådsstäder och städerna för vagnar och för hästar. Han byggde allt han hade längtat efter att bygga i Jerusalem och på Libanon och överallt i det rike han härskade över. Alla som var kvar av amoréerna, Hetiterna, Perisena, Hevena, Jevusena, dessa som inte var israeliter. Det av deras efterkommande som var kvar i landet, därför att israeliterna inte hade lyckats förinta dem. Allt dessa gjorde Salomo till tvångsarbetare. Vilket de är än idag. Av israeliterna däremot tog han ingen till slav. Det var istället soldater, livvakter åt honom, officerare, vagnskämpar och befälhavare för hans stridsvagnsstyrkor. Fogdarna för Salomos arbeten hade under sig 550 förmän som befallde de som utförde arbetena. Så snart faros dotter hade flyttat från Davids stad till det hus som Salomo uppfört åt henne byggde han Milo. Tre gånger om året offrade Salomo brännoffer och gemenskapsoffer på det altare han hade byggt åt herren och han lät offerröken stiga inför herren som han hade nu fullbordat templet. Kung Salomo byggde en flotta i Ejon-Jever som ligger nära Elot vid Sävhavets kust i Edom. Hiram lät erfarna sjömän blanda sina underlydande att följa Salomos folk på skeppen. De seglade till Ofir och hämtade därifrån 420 talenter guld till kung Salomo. av Saba hade hört ryktet om Salomo och kom för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon hade med sig stora rikedomar till Jerusalem. Kamele lastade med kryddor, guld i mängder och ädelstenar. Hon kom till Salomo och talade med honom om allt hon hade tänkt på. Och han gav henne svar på alla hennes frågor. Det fanns ingenting som kungen inte kände till och kunde ge besked om. När drottningen av Saba såg all Salomons vishet såg huset som han hade byggt och rätterna på hans bord. Såg hovmännen sitta där och tjäna i sina dräkter och munskänkarna passa upp. Såg offren han frambar i herrens hus. Då blev hon andlös av häpnad. Och hon sa till kungen, det var så alltså sant det jag hörde i mitt land om dig och din vishet. Jag kan inte tro vad som berättas förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man inte ens berättat hälften för mig. Din vishet och ditt välstånd överträffar allt jag har fått höra. Lyckliga dina kvinnor och lyckliga dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och lyssna till din vishet. Herren din Gud var lovad som har befunnit behag i dig och satt dig på Israels tron. I sin oändliga kärlek till Israel har han gjort dig till kung för att du ska sörja för lag och rätt. Och hon skänkte kungen 120 talenter guld, kryddor i mängd och ädelstenar. Så mycket kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo har aldrig färts in i landet sedan dess. Hirams flotta som hämtade guld i och fyr hade också med sig stora mängder almungträ därifrån och ädelstenar. Av almungträt gjorde kungen utsmyckningar till herrens hus och sitt eget hus och dessutom lyror och harpor åt sångarna. Till denna dag har så mycket almungträ aldrig införts eller skådat. Kung Salomo gav i gengäld drottningen av Saba allt hon önskade och därutöver gåvor värdiga en kung som Salomo. Sedan vände hon hem till sitt land igen med sina tjänare. Vikten på det gud som kom in till Salomo under ett enda år uppgick till 666 talenter förutom affärsmännens tullavgifter och skatten på köpmännens vinster och vad som kom från alla arabkungarna och från ståthållarna i landet. Kung Salomon lät göra 200 långsköldar av hamrat guld, var och en på 600 cyklar guld, och 300 rundsköldar, var och en på 3 minor guld. Alla dessa sköldar lät han hänga upp i Libanons skogshuset. Kungen lät också göra en stor elfenbelstron som han belade med äkta guld. Den hade sex trappsteg och högst upp var ditt ryggstöd rundad bakåt. På båda sidor om sätet fanns armstöd och vid dem stod två lejon. Ytterst på de sex trappstegen stod tolv lejon, sex på varje sida. Aldrig har någonting liknande tillverkats i något annat kungarike. Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld. Och även alla föremålen i skogshuset var av gediget guld. Ingenting var silver, Typ på Salomons tid satte man inget värde på silver. Kungen hade Tarish-skepp som seglade tillsammans med Hirams skepp. Och en gång var tredje år kom de hem, lastade med guld, silver och elfenben samt apor och påfåglar. Kung Salomo överträffade alla kungar på jorden i rikedom och vishet. Hela världen besökte Salomo för att lyssna till den vishet Gud hade skänkt honom. Alla medförde gåvor, föremål av silver och guld, klädnader, rökelse, kryddor, hästar och mulor. Och så fortsatte det år efter år. Salomo samlade vagnar och hästar och hade 1 vagnar och 12 000 hästar som var förlagda dels i vagnstäderna, dels hos kungen i Jerusalem. Tack vare Salomo blev silver lika vanligt i Jerusalem som sten. Och sedeträv blev lika vanligt som psykomorare i låglandet. Salomos hästar kom från Missouri och QV. Kungliga uppköpare importerade dem från QV. Vagnar infördes från Egypten. Och priset för en vagn var 600 siklar, Priset för en häst 150 siklar. På samma sätt förmedlade de kungliga uppköparna hästar och vagnar till hetiternas och Arameernas kungar. I början av berättelsen får vi berättat för oss att Salomo har fullbordat herrens hus och kungens hus och allt Salomo hade längtat efter att få göra. Och herren visar sig för Salomo och har ganska tydliga förhållningsregler för vad det nu innebär för Salomo när han har fått allt det här. Han får massa rikedom som han ska förvalta på ett bra sätt. Och då ska vi läsa från apostlargärningarna 8 vers 14 40. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes, som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Till ännu hade anden inte kommit över någon av dem, det var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu la apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden förmedlades erbjud han dem pengar och sa Ge den här makten åt mig också, så att den jag lägger mina händer på får heligande." Men Petrus svarade Förbannelse över dig och dina pengar om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar, till ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Omvänd dig från din onduska och be till Herren så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. För jag ser att du sprider bitter galla och snärjer med orättfärdighet. Simon svarade. Be för mig till Herren så att inget av det som ni har sagt drabbar mig. Sedan apostlarna hade vittnat och förkunnat ordet om Herren vände de tillbaka till Jerusalem och lät under vägen många samariska byar höra evangeliet. En engel från Herren sa till Filippos... Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hoven hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade före till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig en till den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägledde mig svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som leds till slakt. Liksom ett lam som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun. Genom förutmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos, Säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom det till ett ställe med vatten, och hovmannen sa, Här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippos visade det sig han hade kommit till Arstod och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Sassarea. Vi fortsätter med att läsa psalm 130, en vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig. Om du la synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Dagens poddavsnitt avslutas med ett par ord från ordspråksboken kapitel 17, vers 2-3. Duglig slav blir Herre över oduglig son och får dela arvet med hans bröder. Silver prövas i degen och guld i ugnen. Men hjärtat prövas av Herren. Tack för att ni har lyssnat på dagens poddavsnitt. Och jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Så ses vi imorgon igen. Ha det bra! Hej då!